0: Velkommen till podkasten Taler fra Randesund Frikirke Här kan du lytte til taler fra våre gudstjenester I denne episoden hører du Pastor Unni tale fra 11. juni over Filipperbrevet Brevet består av 4 kapitler så les gjerne hele brevet før du lytter til talen I januar så fylte jeg 60 år. Og det er sånn det er ganske mange av mine venner som også har fylt 60 år som sånn rundt disse tider i fjor eller i år eller kanskje neste år. Eh, og av og til så snakker vi om det der sammen og fylle 60 år. Og kjennes litt rart å ikke lenger kunne omtale seg selv som ung. <laughs> eh absolutt ikke og bli ansett som senior i arbeidslivet. Eh, og eh, det er sånn å skulle feire, feire og snakke om ja, ja, nå fyller vi 60 og sånn. Og veldig ofte når vi snakker om disse tingene, så kommer vi liksom til en sånn konklusjon på denne samtalen vår, som er omtrent sånn. Ja, ja, men vi får jo være glad for at vi fyller 60, for alternativet, det er jo mye verre. Det hadde ikke Paulus vært enig i dag ska vi snakke om brevet til Filipperne. Og i detta brevet så sier altså Paulus rätt ut at han lengter etter den dagen han kan bryte opp og være sammen med Kristus. For det er så mye, mye bedre enn det livet han lever her. Men så fortsätter. han. Han slutter ikke med å si det. Det er, liksom ikke, det er ikke det som er hele konklusjonen hans. Han sier at eh, dersom man kan få lov til å fortsette å leve, så kan han gjøre et arbeid som bærer frukt, og som kan være til nytte og eh, hjelp for filipperne, eh, og som kan hjelpe dem til framgång og glede i tron. Og derfor, sier han, så vil jeg likevel heller fortsette å leve for filippernes skyld. Og det er et av de viktige poengene i Filipperbrevet. Å sätta de andre høyere enn seg selv. Å tenke mer på de andres beste enn på sitt eget beste. For det handler om å føre et liv som er kristig evangeliumverdig, sier Paulus i Filipperne 1, 27. Et liv der det som betyr noe er å leve sånn at evangeliet eh, blir synlig og kjent og levende for mennesker omkring oss. For omkring ham. Ikke bare gjennom ord og heller ikke bare gjennom konkrete gode gjerninger selv om de, de, begge disse tingene er viktige men gjennom hele livet. Gjennom den holdningen som gjennomsyrer absolutt hele livet og gjør, sier noe om hvem de er og vad vi gjør for noe. Gjennom det sinnelaget som vi har. Oppfordringen til Paulus er la samme sinnelag være i dere som også var Jesus Kristus. Det er litt av et forbilde å ha. Paulus, ikke bare her, men flere andre steder i brevene sine, snakker han også om det av Gud som forbildet. Og her sier han også dette med å ha samme sinnelag som Jesus. Han som ga avkall på hele Guds himmel. Han ga avkall ikke bare på å være i Guds himmel, men på å være Gud lik, for å bli ett menneske sånn som oss. For at vi skulle få livet Sammen med Gud. Og da snakker vi om å sette andre høyere enn seg selv. Og så har jeg tenkt på, hva betyr dette her sånn i vår hverdag? I vårt liv, der vi er i dag. Jeg har mange ganger, jeg, i ulike sammenhenger, snakket om det med å sette andre høyere enn seg selv. Jeg har om det i sammenheng med hvordan vi forholder oss til hverandre i et fellesskap. Jeg har utfordret folk på gudstjenester, og det tror jag jeg har gjort her tidligere også, med å begynne Tänke tenke på den som sitter ved siden av deg, og tenke hva vil være det aller beste for det? For det menneske som sitter ved siden av meg. Hvordan skal jeg gjøre dagen aller best for det menneske som er ved siden av meg i dag? Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg legge vekk av mitt eget slik at det menneske som sitter ved siden av meg skal ha det bra? Jeg skal ikke la mine interesser være det viktigste, men være mer opptatt av hvordan andre har det best mulig. Men når Paulus snakker om detta i detta brevet, så er det en, liten, det er en litt annen nyanse også som er i det. For det handler ikke bare om at andre ska ha det bra, men det handler om hvordan vi kan gjøre Kristus synlig for hverandre, og hjelpe hverandre til en sterkere tro og en større glede, i Jesus Kristus. Det handler om å sette til side mine behov og ønsker, slik at Jesus kan bli synlig for andre. Og da tenker jeg, hva kan det handle om i våre sammenhenger? Og jeg skal ett et eksempel. For noen år siden, så var jeg på besøk i en menighet i USA, med, dette var en ganske stor, eh, stor menighet, så som mange menigheter i USA er. Eh, og det kom veldig mye folk til denne kirka. Og vi snakket litt om eh, hele stilen på gudstjenester, og ikke, mus, ikke minst musikkstilen. Og de tenkte at eh, dette, er, dette er ikke dette er ikke vår musikk. Eh, musikken er høy. Eh, den er for oss svært urytmisk. Det er vanskelig å synge sangene, vi kan det ikke. Det er mye som er nytt og rart her. Men så sa de, de som kommer i kirka vår, liker den musiken. Dette får de som er yngre enn oss til å komme. Och da kan vi heller høre på vår musikk når vi kommer igen og så kan den musiken være här i kirka. For vi vil at de ska komme. Vi vil at de ska komme og lære Jesus å kjenne. De satte sine egne behov til sida i Guds stjenesten, sine egne ønsker, sitt eget ønske om å ha det godt og trives der på, den, på en måte. Og så sa de, vi vil heller at de som kommer og som ikke har en kirketilhører til vanlig, eller som ikke vil ha kommet til kirketil vanlig, ska komme til oss. Eh, gott eksempel. Og så har jeg møtt den stikk motsatte holdningen andre, noen andre steder hvor jeg har vært. Eh, en enhet jeg besøkte, sukket litt over at nye mennesker ikke ble værende når de kom inn i kirka deres, eh, og at de, de, de skjønte ikke hvorfor det var så vanskelig for folk til å komme og være der. Og hadde de fått noen antydninger om at dette handlet fortsatt om musikkstil, og hvilken musikk de spilte, og som var kanskje var litt fremmed for andre folk som kom utenfra og ikke var helt der de ville være og deres svar på dette var, «Men den musiken vi har her i vår kirke, er den musiken som har høyest kvalitet, og det er den beste, så det må bare andre forstå. Så de må skjønne det, og komme hit og lære seg den å känna så vil de også like det.» Det ble sagt ganske direkte. Eh, de ville ikke endre sig. De ville ha det som de likte, og som var for dem, og så skulle andre som kom in skjønne at det også var godt for de som kom der. Og nå har jeg snakket om musik. og det gjør jeg, og det er jo litt bevisst, fordi jeg vet at musik i våre sammenhenger väldigt veldig ofte er det som folk snakker om, og som man spør om, liker du musikken, liker du ikke musikken, hvis vi ikke liker musikken, så blir vi ikke musikken, så blir vi her» og veldig ofte det er sånn. men selvsagt kan detta handle om helt, helt andre ting også. Og det er bare litt viktig for man å si. Men jeg tror at nettopp dette jeg snakker om nå, er en stor utfordring for oss. Både for den enkelte personlige, og for menigheten som helhet. For vi ønsker oss, og vi ber om, og vi vil at nye mennesker ska finne veien til vårt fellesskap. Vi ønsker at de ska møte Jesus- og vi ønsker at de ska finne sin plass her hvor vi er, sammen med oss. Men når vi ønsker oss det, og hvis folk vil begynne å komme hit, så kan det være at vi må gi avkall på noen av de tingene som vi virkelig setter pris på, for at noen andre ska kunne eh, få lov til å være her og finne seg til Det kan være at vi må endre på former, det kan hende at vi må endre på tidspunkter som vi samles på. Det kan hende at vi må endre på lengder på gudstjenester og møter og samlinger på en eller annen måte. Det kan være at våre smågrupper må gi rom for nye mennesker med andre typer behov enn det vi egentlig har inni dem nå. Og så kan jeg fortsette med veldig mange ting. Så det kan hende at vi må endre på det som vi synes er behagelig. Det er fint for oss å møtes på den måten vi møtes på. Det er godt for oss å være sammen med de menneskene vi er sammen med. Det er fint å ha den formen vi er i. Så kan det hende at vi må si, mm, men det er viktigere for oss at de som kommer får lov til å komme og møte Jesus og vokse i tro og glede i Kristus. Eh, o så kan det være at der ting som je i personlig i mitt liv må je avkall på og må änre på og må jøre andledes. En det je jø i dag. Anting, som jeg tänker at dert er viktig for mig. som jeg tänker att de der er nytt for mig, som er øske mig, som er liker, som er vil ha. O som er till og med kan bruke gode kirske argumenter for at det er det beste for mig. Paulus snakket om at det beste for mig ville være, ikke å være i dette livet, selv om livet for mig er Kristus, men å få lov til å komme i Guds himmel, Där jeg kan få til være sammen med Gud i evighet. Det ville vært så mye bedre for mig. Det handler om noe som er godt, og det handler om noe som er kristelig for å bruke det begrepet på det og det handler om noe som er en Guds relasjon, men kanskje må jeg også gi slipp på noe av det som gir mig denne gode følelsen for at andre skal få lov til å vokse i tro kanskje altså bruker meg selv som eksempel kanskje må jeg gi avkall på noe av min alenetid med Gud for at andre ska få til å Gud. Jeg trenger ganske mye alene tid, og jeg att det jeg trenger mye alene tid med Gud. Det kan hende at noe av det bør være borte, eh, på en eller annen måte. For vi gjør veldig, veldig fort, og automatisk og grejt det som er godt for oss, i stedet for å det som er godt for andre. Så min utfordring till dere som er her i dag, uansett hvem du er, hvor gammel du er, hva du liker, vad du ikke liker, det er å tenke gjennom, og prøve å bli mer bevisst på Vad hva vi trenger å bort av vårt eget for at andre mennesker ska få se mer av Gud og vem han er. Slik at andre kan vokse og ha framgang og glede i troen. Hvordan kan du og jeg O vi som fellesskap, la Kristi sinnelag prege oss. Og da har jeg altså begynt denne prekenen, omtrent sånn som jeg normalt ville avsluta den, <laughs> med en utfordring og med en oppfordring. Eh, så jeg har snudd prekenen litt på hodet i dag, men jeg kommer nok kanskje litt tilbake til den etterpå. Men vi snakker altså om et brev som er skrivet av Paulus, eh, og til Filipperne. Og hvem er disse Filipperne Paulus skriver til? Og vad er dette brevet? Eller hvordan er dette brevet? Filippi, det er en by, eller var en by. Den finnes ikke lenger. Men den denne byen lå altså i Makedonia, i dagens Hellas. Eh, og litt intressant er det jo, at Filippi er faktisk det aller første stedet i Europa hvor vi hører om et navngitt menneske som eh, tar imot Jesus og følger ham. Så dette er altså starten på eh, kristendommen i, eh, i Europa. Og så er det jo litt interessant at det også er en kvinne og at heter Lydia og er puperkremerske, står det. Paulus kom til denne byen på sin andre misjonsreise. Det kan vi lese om i Apostelgjerningene 16. Egentlig så var Paulus på vei østover. Men så står det, men den hellige ånd hindret oss og drar den veien. Eh, og så får Paulus et syn, hvor det er noen som sier, kom over og hjelp oss, og det er nettopp fra Makedonia. Så drar altså Paulus og hans følge til Makedonia, og den første byen de drar til er Filippi. Byen er beskrivet som en romersk koloni, det vil si at det var en by med et spesiell status i dette store romeriket, eh, eh, hvor de hadde litt egne rettigheter og en del sånt nå, og det var mange romere som var bosatt der. Eh, det var et sted hvor soldater som hadde blitt pensjonert ofte ble bosatt, denne byen. Så det var mange romere som var bosatt der, men det var også greker og andre folkslag. Men det var sannsynligvis ikke mange jøder som bodde i denne byen. For når Paulus kom til en by, så oppsøkte han jo alltid eh, først jødene og forkynte evangeliet om Jesus for dem. Og i Filippi så oppsøkte han ikke synagogen, men han oppsøkte et bønnested ved elva, står det. For att det ska være en synagoge, der hvor man kan holde gudstjenester i en jødisk forsamling, så må det altså være minst ti voksne menn for å kunne avholde, en, eller ha en synagoge og ha gudstjeneste. Voksne menn er da de som er over 12 år. Eh, det var det sannsynligvis ikke i Filippi. Så vi hadde ett bønnested ved Elva, og de som møttes ved dette bønnestedet var kvinner som kom sammen for å be. Lydia var en av dem. Og Paulus delte evangeliet med disse kvinnene, og Lydia kom til tro, og det ble en menighet i Filippi. Så var også Paulus innom Filippi på sin tredje misjonsreise, og antakeligvis en gang til også. Så Filippi var en by Paulus besøkte med. Og det brevet som vi snakker, vi snakker om i dag, det er sannsynlig vi skriver, mens Paulus var i fangenskap i Roma, eh, cirka 10 år etter det første besøket i Filippi. Og dette er et nært og personlig brev. Kanskje det mest personlige av alle brevene til forsamlinger og grupper som Paulus skriver. Og når vi leser brevet, så ser vi at det er et godt og nært oss omsorgsfullt fellesskap mellom menigheten i Filippi og Paulus. Dette er en menighet Paulus bryr seg om og er glad i. Det er heller ingen konkrete forhold i Filippi som gjør at Paulus finner det nødvendig å skrive dette brevet, sånn som vi kan lese om i andre typer brev, hvor han sier «Jeg må skrive til dere, for jeg har hørt om». Og så det, kan det være vranglærer som har kommet inn i menigheten, eller det kan være eh, noen som er uenige, eller det kan ha skridd i en eller annen som ikke er så heldig i forhold til nå. Det finnes ingenting sånn i dette brevet til filipperne. Han trenger ikke advare dem, han irettesetter dem ikke. Det er ikke noe, ikke noe spesielt han skriver om for å lære dem om noe. Det er et brev som eh, uttrykker en generell glede over menigheten som finnes i Filippi over gaven som de har sent til Paulus, og over omsorgen de viser han. Og generelt en glede over menighetens liv og det tro den troen som de viser. Han begynner brevet med å skrive: "Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Og alltid i mine bønner ber jeg for dere alle med glede." Det er starten på dette brevet. Og denne takken og gleden gjennomsyrer nesten hele brevet. Paulus ikke bare begynner med takk og glede, men han avslutter med takk og glede. Eh, og det siste han skriver om, er altså hva som er hensikten med at han skrevet til detta brevet, nemlig å overbringe en takk for den gaven filipperne har sendt han. Når Paulus nå er i fangenskapet. Og så gir ikke Paulus bare uttrykk for sin takknemlighet og glede overfor menigheten i Filippe i dette brevet. Men han oppfordrer også Filipperne til å vise glede. Vi hørte, litt, hørte den teksten som ble lest i dag, og som ble så begynte hun å lese denne oppfordringen til å glede seg i Kristus. Og det er en ganske sterk oppfordring. Han sier, gleder i Herren alt? Og så sier han, «Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt!» «Gled dere i Herren!» For i Kristus så har de vunnet, fått del i, hvilket ord vi nå vil bruke på det, rettferdigheten. «De har ingenting å skryte av selv», sier Perløs. De har ikke noe å være stolte om. igen så bruker Paulus seg selv som ett eksempel i det han skriver. Han sier, dersom noen kan skryte av ytre ting, så er det vel mig. Jeg er jøda. Jeg tilhører Benjamin's stamme. Jeg er omskjert. Jeg er fariser. Jeg er uklandelig. Det er et ganske sterke ord. Uklandelig i min rettferdighet etter tro. <laughs> etter loven, unnskyld. uklandlig i min rettferdighet etter loven, skriver han at han var. Så han har virkelig mye ytter å skryte av. Så sier han, men allt dette, alt dette som jeg har å skryte av, det regner jeg bare som søppel. Det har ikke vært noen ting. For det å kjenne Jesus Kristus er verdt så mye, mye mer. Det er det som har vært allt. For gjennom Jesus så vil jeg nå det målet jeg strekker mig etter. Det evige livet sammen med Gud. Og han presiserer, jeg er jo ikke der enda, jeg heller. Det er ikke nådd frem. Jeg sier ikke at jeg er på plass enda. Men jeg gjør en ting, gjør jeg. Jeg strekker meg etter det som ligger foran. Jeg glemmer det som er bak mig og strekker meg mot det som ligger foran meg, måle seierskransen som jeg skal få i Guds rike sammen med Jesus Kristus. Og så oppfordrer han filipperne til å gjøre akkurat det samme. Og fortsette fra da, der de er nå. Om de har kommet i en modenhet i kristen tro som er tre skritt på veien, eller om de er kommet langt på veien, eller om de, de nå en er i forhold til det han kaller modenhet i tro, så sier han, glem det som ligger bak og strekk dere etter det som er foran. Det målet vi skal nå, det evige livet sammen med Gud. Gled dere i Kristus. Det handler altså ikke om en lykkefølelse, som i livet sitt. Vi snakker av og til om å finne lykken. Det er vært i mange, mange år, så har jo det vært det store målet i livet for mennesker. Jeg husker jeg snakket med en jente om det. Er det du, hvilke mål har du? Det var en sånn type veiledningssamtale, litt sånn prøve å finne ut hvordan man kan bruke livet. Jeg spurte hva. Hva, hva, hva er det du ønsker deg? Hva er ditt mål for livet? Hun klarte ikke å svare noen ting annet enn at mitt mål for livet er at jeg skal bli lykkelig. Eh, lykke er noe som vi har satt veldig høyt. Men når Paulus snakker om å glede oss i Herren, så er det ikke denne lykkefølelsen han snakker om. Og han snakker heller ikke om... Det som vi av og til kan få en følelse av, at når du er en kristen, så skal det gå med et sånt smil rundt munnen hele tiden, og ha et sånt på påklistret, jeg er lycklig. både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lurdag, søndag. Vi ja. er kanskje ikke det. Og det er ikke det han snakker om. Han snakker ikke om dette falske, lykkelig smilet, som vi skal ha utenpå oss. Men det handler om gleden over at Jesus Kristus har gjort alt for oss. At vår rettferdighet finnes i troen på Jesus Kristus, og ikke i våre egne gjerninger, ikke gjennom loven, men i troen. Framfor Gud har vi ingenting å skryte av. Men når vi kjenner Jesus, så kan vi komme frem for Gud med frimodighet og glede. Og det er eh, å glede sig i Herren. Og den gleden har vi om livet eh, er ondt mot oss, eller om livet er godt mot oss. Gud har gitt oss livet med han, av hans nåde, uansett og derfor kan vi glede oss i Kristus. Og så handler det også det med gleden i Kristus, nettopp om det jeg begynte med, å ha ett liv som er Kristi evangelium evangeliumverdig, og leve med Kristi sinnelag, for det handler om å vise andre mennesker at vi tilhører Jesus Kristus, ikke fordi vi er gode nok og har fått det til, men fordi Gud har fått det til og her elsker oss. Filippe-brevet er, sammen med efese min favorit på bok i Bibelen. Jeg er veldig glad i Filippe-brevet. Og når jeg forberedte meg til denne prekken, så hadde jeg egentlig veldig lyst. Jeg så gang på gang at jeg bare begynte å klippe litt fra teksten, og så ble det veldig, veldig rang avsnitt som jeg klippte, fra teksten, og så tenkte jeg, nei, det kan jeg jo ikke, det, det blir litt sånn voldsomt. Egentlig så hadde jeg bare lyst til å gjengi hele brevet, og jeg tenkte litt, skal jeg rett og slett bare lese hele Filippe-brevet? For jeg synes Berlus har sagt det han skal si, på en så god og så tydlig måte, at det rett og slett har vært redd for å kludre til det hele, med å begynne å om det selv. Så min oppfordring til dere er virkelig å lese Filippe-brevet. Jeg er på at dere finner veldig mye, mange sånne små avsnitt og tekster som dere kjenner litt til og har hørt før, og så er det skrivet på en sånn måte som er utrolig god. Eh, men jeg tror at det jeg har vært inne på gjenspeiler noe av hovedinnholdet i brevet. Og jeg tror at de to oppfordringer på Paulus kommer med i begynnelsen av brevet, første og andre kapittel, er en nøkkel for å forstå brevet som en helhet, nemlig «Før et liv som er Kristi-evangelium-verdig», O la samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Og det er det jeg ønsker dere skal sitte igjen med. Og så har jeg altså, som jeg sa, snudd preken litt på hodet i dag, jeg begynte med utfordringen, og så skal jeg slutte med å lese teksten, <laughs> sånn som vi finner den, og den teksten som jeg tenker at er selve kjernen i hele Filippebrevet, som vi finner i Filipperne 2 fra vers Igjen. Nå skal jeg lese den som en avslutning her. «Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom erhjertighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være lik Gud, men gå avkall på sitt eget tok på seg en tjeneskikkelse og ble menneskerlik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøydet han til det høyeste og gitt ham navnet over alle navnene. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Du har nu lyssnat till en episode i podcasten Taler från Rantesund frikyrka. Om du önskar det kan du finna flera taler i samme serie på samma ställe som du fant denna. Därsom du önskar mer information om böckerna vi talar över i denne serien, vill jag anbefalla nettsidan bibleprojects.com. Där finner du nån korte videor för varje enkelt av bibelns böcker som ger ett gott inblick i böckernas innehåll och uppbyggning.